0: Det här är ett riktigt svagt lag jämfört med de övriga VM-länderna. Kanske Panama är sämre, Saudiarabien, arabien eh, något gäng till. Men sen är Sydkorea det sämsta i den här turneringen.
1: Vänkens VM-podd är in the house igen och inte vilket hus som helst utan i Erik Edmans hus i Helsingborg Och vi sitter, jag och Erik och har fått sällskap av eh, för andra gången i den här podden Den största Sydkorea-expert vi kan tänka oss, Makirazzi Tack Välkommen <laughs> igen Tack, här Uh, ja och du kan ju det här laget utan och innan Det är därför vi har bjudit in honom ek. Ja men det är klart
0: Efter en period i, i Sydkorea som, som spelar här Så har han ju såklart stenkol på det här landslaget Som nu Sverige tar sig an idag
1: mm. Så, ja, vad säger man? Ordet är ditt. Men när Sverige lottades mot Sydkorea, du måste ju ändå haja till lite grann, antar
2: jag. Ja, men först så tänkte jag att det var jävligt kul att för man har en liten connection dit. Och sen börjar man tänka om kanske man hade någon gammal lagkamrat som kom med i truppen och så här. Men det har jag tyvärr inte. Men det är ju en del man känner igen från ligan. Men framförallt så har de ju en del utlandsproffs som är mer kända.
1: Hur, alltså, hur väl känner du till dem, de som är med?
2: Eh, inte jätteväl allihopa, det ljuger om jag säger, men de är profilerade spelarna känner man ju till. Och sen har jag ju eh, känt till vissa från ligan då. Mm.
1: Erik, nu vet jag att du har sett lite fyra år gamla träningsmatcher och sånt där, <laughs> men... Vad, vad visste du när det lottades? Alltså Sydkorea, vad kände du då?
0: Nej, men Det är som alltid det där snacket om att det är små tekniska, kvicka spelare. Så det är ju mm. den bilden som alltid bassuneras ut av olika mediekanaler. Men jag har sett fyra matcher nu på Scout och jag är inte imponerad det minsta. Utan det här är ett riktigt dåligt lag just nu. Så att vi har stora chanser att vinna den här matchen nu. Då.
1: För det man tänker är väl precis som du säger, och jag tänker när, när Sverige fick dem i sin grupp, då jag tänker jag att de är bra. Alltså, det baserar man väl på många, många, många år tillbaka i tiden.
0: Jag tänker att din minnesbild kommer väl från 2002 då, när man <laughs> är Goose Hidding som, som tränare. Och de gjorde, ja, det är några år sedan dess. Va? Och de har lite skador också. Sen är ju Storstjärnan och Son som är i Tottenham är ju känd för de flesta som, som är intresserade av engelska ligan det har en, en mittfältare som, som spelar i Swansea också som är ganska viktig för honom då. Key heter han. Men i övrigt är det väldigt mycket som ackan är inne på. Väldigt mycket asiatiska spelare som spelade i Asien då så att mm. säga. Va? Och även i den inhemska ligan
1: Men 0-2, då var det ju inte så att man kände till allt och alla i det laget direkt. Alltså det var ju han i Perugia. Eh, An, eller vad han hette Ja men, jag tror att skillnaden då,
0: ja, men jag tror att skillnaden då för Jos Hiddink var ju att han fick väldigt lång tid på sig att förbereda det här laget och, och spela ihop det. Lite som om du tänker det amerikanska damlandslaget som ligger väldigt mycket tid tillsammans och eh, verkligen, verkligen formtoppar det här gänget då 2002. Sen var det ju en del tveksamma domslut också som, som spelade in i, i den framgångssagan.
1: Ja. Eh, såna förtjänar man väl kanske, jag vet inte. Eh, det är en annan diskussion. Eh, har du sett något av Sydkorea och det senaste?
2: Eh, nej, det har jag inte. Men det är roligt att höra Erik säga att de är små, och kvicka och tekniska. Den bilden hade jag också innan jag kom till Sydkorea. Men det är ju verkligen inte bara så. utan De har ett gäng stora, starka spelare. De gillar stora, starka taget forwards eh. De var in mycket stora mittbackar och just tagit förwards från Europa för att det är den spelartypen de gillar så att de har lite den typen också.
1: Det var därför du hamnade där och antrar den här <laughs> Precis. Men du, du kom liksom ner dit och trodde att du skulle vinna varenda nickduell utan att ens behöva hoppa eller och sen så var det inte riktigt. Ja, så. men
2: lite den bilden har vi ju att alla spelare är små och kvicka. men så är det ju inte. målvakterna är längre än mig liksom och som jag sa Förvårelserna är stora och starka, så mm. att det, det är verkligen inte så.
1: Är fotbollen också då inte som vi tror att den är?
2: Ja, eh, eller nej det är den ju inte. <laughs> eh, eh, alltså, jag blev lite förvånad när jag kom dit liksom, eh, på grund av att man har en bild när man kommer och sen är det en helt annan när man är där.
1: Men, men alltså på, eh, du får det nästan, eller jag ser så här långbollar framför mig.
2: Ja men det också, men alltså fotbollen har ju utvecklats i Sydkorea som i resten av världen Och 2002 då framförallt var de ju jättebra Och de är ju inte sämre än 2002 Även om det är annorlunda spelare så har ju organisationerna blivit bättre och så vidare
1: mm. Men just det här att man tänker de är små kvicka Det är mycket liksom, ja i det väver jag in kortpassningsspel och liksom kombinationsspel och så Men så ser inte ligan ut alltså, Eller så här, hur lika är den allsvenskan?
2: Allsvenskan är ju väldigt alltså, tuff fysiskt mm. men allsvenskan har ju också utvecklats För var det ju bara Stefan Svarts och Håkan Miller och de här. nu har vi knappt det längre nu är det mer tekniska lärare och samma sak är det väl i Sydkorea fast tvärtom, de har blivit lite mer fysiska och organiserade och mm. lite mindre kvicka och snabba liksom.
1: mm. det, det har liksom utvecklats eh, bakåt Ja. <laughs> jämfört med Sverige så blir det ju så ja. Ja, okay. men vad skulle du säga att det är för klass på, på den ligan Om man, alltså... ja,
2: det är en svår fråga att svara på de har ju, alltså det är mycket brasilianer till exempel som spelar högsta ligan i Brasilien som kommer till Sydkorea som är fantastiskt duktiga men sen så får du bara ha fyra utlänningar i varje lag och så det är blandat med lite yngre sydkoreaner och så, här, så att det är väldigt upp och ner, vissa lag är väldigt bra, de största lagen, de andra har inte samma jämna klass.
1: Men hade de största lagen, alltså hade de vunnit allsvenskan? Eh,
2: vunnit, det är svårt att säga, men eh, Youngbook som är nu det bästa laget skulle absolut klara sig på allsvenskan.
1: Okej, det är du helt. Ja, det är helt otroligt. Men jag ser ju att alla de här fyra brassarna de tar in då att alla har fri roll. <laughs> <laughs> det har väl alla basiljanarna överallt. <laughs> Kanske extra där och sen så är det liksom eh, sju, uh, sju sex asiater som sliter som djur runt om.
2: Ja, men de har ju också stjärnor i den kategorin liksom. mm. Det som var som helst i världen liksom. de unga som var i vår klubb. De bodde ju på anläggningen. Vi hade ju typ som ett hotell. Så de lever ju och äter fotboll varenda dag. Och blir utbildade till det. Så att de har en väldigt bra organisation kring laget.
1: Hur, hur passade du in där? Liksom?
2: Ja, Jag var ju ja, exotisk eller vad man ska säga. Jag hade ju andra kvaliteter som de ville ha ut. Liksom. Att man är... Stor och stark och snabb och vinner dueller och bra i luften. Och det är väl därför de värvar in stora mittbackar och stora forwards för att det kanske inte är deras bästa egenskaper.
1: Men är spetsspelarna där så bra så att det är alltså, de bästa du har mött?
2: Nej, det, det kan man väl inte säga. Vi mötte flera kinesiska lag på försäsongen också och mm. De har ju väldigt bra spelare där som får stora pengar, men de utmärkte sig inte speciellt. Det är väl många som också åker till Asien för att liksom taga ner och tjäna bra med pengar och mm. ha ett gott liv. Så att kanske jag måste säga att i Holland var det ju mycket bättre.
1: Mm. För är det, är det, Tobiasens gäng hade ju, nu när du var inne på Kina lite sidospår, de hade några argentinare som var såhär, sjunde bäst betald i världen och jag, ihåg, jag var där när Djurgården hade träningsläger i Turkiet så mötte jag de, de när Svennis eh, och då tänkte jag hur kan den där tian spela här han måste ju vara hur bra som helst så tog jag upp vad han hette, kollade upp och sen så bara, oh, 210 miljoner om året så här. <laughs> 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 men det blir ju lite konstigt också för det är ju, alltså visst, Tobbe Hussein var ju där och liksom, vad heter han Asimodjan och så men det finns ju också några runt honom Mm. Som, han, eller som han måste tänka, vad är det här?
2: Ja, men de, de tappar väl lite motivationen kan man väl säga också. Liksom, när du är så bra spelare så kommer du till en omgivning spelar spelarna är inte lika bra som du. Mm. Och du är det inte lika bra på prestera, eller lika lätt att prestera heller. Mm.
1: Sydkorea som land då, utifrån fokusintresse och passionen där. Vad kommer det vara för, alltså hur hög är vm tempen där?
2: Den tror jag är väldigt hög eh, nu med tanke på de senaste VM att de har gjort bra ifrån sig. Eh, och i ligan så är det väl, eh, liksom de största lagen har vi fullsatt liksom, på sina stora arenor. Eh, de mindre lagen är inte lika mycket, vi hade ungefär 15 000 på våra matcher. Och det tycker jag är ganska mycket men arenan, står är ju halvfull. Liksom.
1: Men är det väldigt så här, hela folket slutar upp när det är landskamper och...
2: Ja, men det tror jag. Det är ju bara att kolla på OS som var nyligen. Det var ett jäkla liv där liksom, så att det förväntar jag mig.
1: Vi sticker emellan lite här med Juga bänkens VM tips. Ni är ju vana att hänga med på Juga bänken 1 kryss 2 när allsvenskan är igång. Nu är det VM, alltså är det Juga bänken 1 kryss 2 i VM format. Ni glider in på en länk som finns i beskrivningen på Acast och iTunes och vi twittrar och facebookar ut den så att ja, ni ska helt enkelt inte kunna undgå den. Och då klickar ni in där, ni fyller i hur ni tror att det går i omgång ett och även omgång två, det är åtta matcher per omgång. Och då är ni med och tävlar om jackpotten på 10 000 spänn. Ni behöver alltså inte lägga något spel eller sätta in några pengar eller något sånt. Utan ni tippar. Mm, varje omgång för sig, det är åtta matcher, sätter man alla rätt. Är man med och tävlar om den jackpotten. Är det fler som sätter åtta rätt så får man dela på den. Sen finns det förstås fler priser också. Det är gratis spel och det är panini och hela fadrullan så in på länken och försök att slå oss i våra VM-tips. Nu tillbaka till snacket med Marcus Nilsson. Erik, utifrån det du har sett och du har liksom levererade en liten såg nu. Hur tar sig Sverige an ett sånt här lag? För att, jag menar, sämre lag har ju slagit bättre lag för?
0: Ja, nej, Sverige kommer göra det man har gjort under hela kvalet och gjort väldigt framgångsrikt. Bra defensiv organisation, våga spela så situationen är läge för det. Det här sydkoreanska laget är jag sett, nu har man ju gnungat lite träningsmatcher. Du ska inte lägga allt för stor vikt för det. Det kan vi ju själva relatera till nu Peru och Danmark. Där det har inte varit någon kanoninsats av Sverige. Men jag har svårt att se att de här ska skaka oss något vidare. De har ju sin storstjärna i son med Tottenham Där han är en komplementspelare tillsammans med otroligt mycket klasslirare. Mm. Och då passar han in väldigt, väldigt bra där med hot och kan dribbla och skjuta och göra mål och så. Men här i Sydkorea ska han vara liksom den, den givna stjärnan, han som ska göra grejerna. Och då tycker jag inte han får ut lika mycket. Utan han behöver serveras passningar, inte själv skapa dem och... och... Var den här kreativa utan han ska ligga på rulle mer. Och det passar inte honom den här rollen han har i Syd Sydkorea. Men ett 4-4-2. Ofta den här key då som, som droppar ner mellan mittbackar. Så ibland ser det ut som 5-3-2. Så lite svårt definierat. Men ganska långsam speluppbyggnad. Mycket upp till den individuella kvaliteten Jag tror att Sverige kommer att ha stora stora möjligheter här med platsväxlingar på kant Med Forsberg, med Claesson och, och så Ytterbacka som kommer Och det tror det kan ställa till väldigt mycket för, för Sydkorea Det här är ett riktigt svagt lag Jämfört med de övriga VM-länderna Kanske Panama är sämre Saudiarabien, arabien eh, Något gäng till Men sen är fan Sydkorea det sämsta i den här turneringen
1: Så dåligt alltså
0: Ja, jag tycker det. Den här matchen ska vi vinna. Om vi vill gå vidare från gruppen så finns det liksom inget alternativ.
1: Finns det någon, alltså, finns det någon risk i det? För jag tänker liksom Sverige kommer väl antagligen få ha en del boll i den här matchen. Och, alltså, ja, vi har ju varit bra mot Italien och Frankrike och Holland och så vidare. Men det här blir ju något annat. Finns det några risker i det?
0: Men jag, jag tror säkert säkerligen att de vill, vill ha boll. För de har man sett i träningsmatcherna också. Mot Bolivia, även mot Bosnien och de torskade. Och Honduras då. Där de också där de visserligen vann mot Honduras med 2-0. Men, men så, så att jag tror inte. Alltså Sverige kommer att vara ganska trygga med att inte ha jättemycket boll. Men jag tror det finns jättemycket fina omställningslägen. Och sen är de. Ja de är väldigt uddlösa Så att jag, jag känner att Sverige har där Men själva matchplanen för Sverige Självklart inte ändras Trots att man då ska vara favoriten I den här matchen
1: man kan, Om du ser på Sverige överlag och deras chanser i VM Vad har du för feeling?
2: Jag tycker vi har ett ganska bra lag Slatan är inte med Som är Sveriges absolut bästa spelare I tiderna, Men det känns som att laget har blivit bättre av det. De jobbar med som en enhet och de verkar trevas med varandra. Så att jag hoppas och tror att vi skulle kunna knipa en annan plats i gruppen.
1: Vi pratade en del om det och vi var inne på det även i tidigare avsnitt med Olafur Skulason som såg det liksom från ett ja, utifrån perspektiv verkligen och från ett annat landslag hur man uppfattar att Zlatan inte är med i det svenska landslaget längre. Men Alltså det är lätt för en fotbollsälskare och här, supporter som mig. och så här, ja Det är klart att det, man har sett hur mycket hårdare de jobbar för varandra och liksom hela den biten och sammanhållningen verkar så bra. Bla, bla, bl.a. Men som spelare, är det lika tydligt och så här, hur mycket av det du ser utifrån det landslaget hur mycket kan du läsa in att det faktiskt betyder att slattan inte är med längre?
2: Alltså jag tror man kan jämföra det kanske lite med när Henke var i Helsingborg. Alltså Henke är nu den absolut bästa spelaren jag har spelat med utan tvekan. Och han är fantastiskt bra. Men när han lämnade så blev också vårt lag på ett annat sätt. Vi funkade bättre på... För vi fokuserade kanske inte lika mycket på Henke. Och då, var, då vann vi liksom allsvenskan och kuppen och allting. Så det blev bra ändå. Men... Alltså hade Henke varit i det laget kanske Så hade vi kanske varit ännu bättre Det kan man inte heller säga med hans kvaliteter Men det blir någonting i gruppen Som är svårt att förklara Utan det blir mer ansvar på var och en Istället för bara på Henke i det fallet
1: mm. För att det där är ju Som du säger svårt att förklara Men om man ändå skulle förklara det Att så här, det finns en spelare i laget Som har överlägsna meriter Och som är den absolut tydligaste största stjärnan. Mm. Vad gör det med en grupp? Liksom?
2: Ja, men ofta, alltså jag har hört mycket alltså att de, de största stjärnorna är väldigt speciella. Alltså Det krävs väl kanske för att bli så bra att du ska vara lite arrogant och du ska tänka självvisst och hela den här biten och det är också det som tar dem till toppen. Sen funkar ju inte det lika bra i en grupp. Och i Sverige kanske det blir en Extra stort minus då för att vi har alltid varit de här bra lagen och alla jobbar för alla. Mm. Och har man då en som inte jobbar lika mycket som alla andra men som kan göra mål från ingenstans. Liksom, så då blir det kanske svårigheter i det.
1: Men för där tänker jag så här, med Henke så var ju inte fallet att han inte jobbade lika hårt som alla andra. Nej, direkt. absolut inte. Men att det ändå blir så. Ja. För att så här, eller den så här amatörförklaringen är ju någonstans att... Ja, men man sa, åh, oh, han läser det. Vi passar där. Yeah. Typ Juventus när de hade Zidane för att dra en riktigt lång och lite skev parallell. Men där gick det så här, varenda boll gick via honom. Vilket gjorde att så här, det kanske fanns mycket bättre alternativ ibland, mm. men de passade ändå honom. Mm. Och så sålde de honom och hämtade in Nedved istället och då blev det ett mycket mer direkt spel. Vilket gjorde laget mycket bättre.
2: Ja, men lite så kanske det var i HF också. Liksom. Man kollade upp liksom, var är Henke, var kan jag försöka passa honom. Och det är också det de, de väldigt stora spelarna vill ha bollen hela tiden. Och passar du inte de blir de liksom sura. Mm. Så det har man väl i bakhuvudet också. Så att det är väl kanske resten av spelarna runt de här stora spelarna som inte kan leva upp till deras krav. Och därför mm. blir det inte lika bra.
1: Uh, uppfattar du att det var så i landslaget i perioden. Alltså nu var det ju. Fanns ju ändå Jungberg och Henke också så. Men att så här var. Man söker honom liksom. men Det är framförallt på
0: de senaste åren, som jag känner mm. så att det har varit en, liksom en hierarkisk balans som inte har varit eh, optimal för, för laget. Va? Men eh, under min tid så hade ju då supersweets med, med Henrik, med, med Fredrik och Zlatan och då, då tycker jag att det, det funkar bättre och lite som Mackan är inne på, det fanns fler alternativ för motståndarna att hantera nu på slutet och så. så Zlatan var jättebra många matcher men som Marcus är inne på så, så söker man honom för mycket hela tiden och då blir man också förutsägbar som, som, som lag då mot motståndare. Jag tror att just det här med att man pratar om gruppdynamik och man bara tittar spelarnas kvaliteter och meriter. Och, det är klart att man lätt stirrar sig blind på det som, som supporter. Men har du spelat fotboll, ja, behöver inte vara nödvändigtvis på elitnivå, så kan du förstå hur. Hur ett lag fungerar på ett annat sätt alltså att Ibland blir den där debatten väldigt skev För att man bara tittar på meriter Och vad är de någonstans I vilka klubbadresser När man bara tittar utifrån Men har man varit inne i en grupp så, så har man mer förståelse tror jag, för det där hur, hur ett lag funkar Hur en grupp fungerar
1: men jag kommer ihåg, du har ju också bassenhet ut i alla fall under din aktiva karriär att det här med bra stämning i gruppen, det är överskattat.
0: Ja, men alltså, det är inte det att vi behöver ha kramkalas. Det är ingen liksom, grundförutsättning för att lyckas. Det är inte det jag menar, men, men kring det här med eh, relationerna på planen och, och just att du har fler hot än bara ett. Va? Det är det jag menar inne på, att har du bara en spelare och han är så in i helvete så mycket högre upp i hierarkin än alla andra så blir det skevt och man söker honom alldeles för mycket.
1: Nu ska jag göra en riktigt eh, snygg liksom, koppling här. Då. Men sån i Sydkorea, Alltså för jag, återigen en fördom eh, som alla sydkoreaner som lyssnar på det här får ursäkta. Men där tänker jag ju att det är också väldigt hierarkiskt. Och att han, att de kommer, eller så här, han är ju den överlägset största stjärnan där. Att alltså, de kommer söka honom i tid
2: och otid. I Sydkorea är det väldigt hierarkiskt. Liksom. Mm. När man kommer in på träningarna på morgonen ska man uh, bygga och bocka för alla som är äldre än sig själv. Uh, man kan liksom inte trampa på någons tår som är äldre än dig. Uh, Hur många så, var äldre än dig? Ja, men det var ju mycket tränare och folk som uh -huh. jobbade i klubben och det var ofta liksom ordföranden och sådana som kom in till klubben och då var det <laughs> väldigt olikt Sverige liksom. Mm. Uh, så att det kan absolut vara Jag vet inte om det är ett problem för dem För de är så vana vid det liksom. mm. Men han har ju stor respekt där liksom. mm.
1: Men eh, Hade du pejl på det? Så här första träningen? Eller? Nej,
2: absolut inte Jag började ju nästan med att eh, När vi kom till träningsläget och Så var det en av de äldre förvarna Som har störst respekt i laget liksom. Jag började skoja med honom liksom, Och knuffa lite på honom i hissen Och så här och det såg man ju på hans ansikte att det här kan du
1: inte göra. Liksom. Och han tyckte inte att det var så här lite nice att någon gick ifrån mallen? Liksom. Nej, nej, alltså.
2: det blev ju en kulturkrock helt enkelt. Okay. Och jag skulle ju visa mig att eh, jag kan liksom skoja med vem som helst. Liksom, för att jag, jag är ingen underdog. Jag kommer hit för att vara en av ledarna. Mm. Men man såg det i ansiktet på honom att nej, nu är det fel ute. Okej, okay. vad gjorde du då? Ingenting.
1: <laughs> okay. Hur hälsar du nästa gång då? Eller liksom...
2: Nej, men sen förstod man ju liksom hela den här biten. Och...
1: Har du bugat mycket? I... Ja, det har jag. <laughs> okay. Det har jag verkligen gjort. Okay.
2: Men man, du måste ju ta seden dit du kommer också. Du kan mm. inte bara köra ditt eget race mm. sen, ska, sen var ju ingen andedag eller så, men man gjorde de här hälsningsfaserna och köpte hela det spelet och då blev man en mer accepterad i gruppen också. Men
1: alla som var ingen än dig bugade för dig då? Eller?
2: Yeah. eller det var lite så här För de utländska spelarna var det inte lika starkt liksom, okay. Men de gjorde det också till slut
1: Kände, eh, Tog du liksom tillfället i akt Och njuta av det Och känner dig som en kejsare Eller tyckte du att det var lite jobbigt <laughs> Nej jag tyckte bara det var roligt <laughs> Det är så olikt från vad man <laughs> själv är van vid Ska jag säga det Du är ju assisterande tränare i Eskrivs minne eh, Där du också är och rör om ibland Erik eh, Kör en bugar <laughs> Nej, verkligen inte. Men
2: no någonting man alltid gör utomlands det är liksom att när man kommer in på morgonen är att man hälsar liksom med handen eller någonting. Liksom. Så att det har jag tagit med mig från mina erfarenheter utomlands. Liksom. Att man får en bra kontakt med var och en om man går fram till dem. Liksom. Och...
1: Att man går runt och tar i hand. Ja, yeah, liksom. alltså
2: vi har gjort någon high five. liksom ja, lite rolig grej. Men då får man en kontakt med alla och... Mm på ett annat sätt.
1: Hade en, när jag gjorde praktik på Sportbladet för 12 år sedan då fanns det en kille där, jag vet inte om han är kvar som kallades för Burra som var någon tv-chef. Varje gång som han kom in på morgonen så gick han runt till alla på hela reaktionen. Alltså det kunde ju vara så här 60 pers. Och så mm. tog han den och bara, känner tjena läget idag, är det bra? Är det bra? Ja, men det Vilket gjorde bra. att alla älskar honom. Precis, man får ju en bra connection liksom. Och det är alltid
2: så, kommer du till en ny grupp så tär du dig till vissa spelare och då får du en bra connection med dem ja, Men med alla andra då Det är ju helheten som ska vara bra Så du måste lära känna varje individ
1: mm. Erik, på de matcher du har sett Ser man någonting i ett får så bollar han kanske inte ska ha?
0: Ja men det, det finns Definitivt paralleller med det som vi har varit inne på Kring det här hierarkiska Att han är ju storstjärnan Och man söker honom väldigt mycket Och han känner nog själv också att Jag måste fixa det här va? Mm. Eh, Kontra då Tottenham Där han är mer är en rollspelare som som har en avgörande roll i vissa matcher men det finns så otroligt mycket mer bra spelare i det här laget. Här är det han som ska göra det och det blir lite förutsägbart så att, eh, jag tror det är bra för Sverige definitivt.
1: Finns det no alltså kan man säga att deras alltså offensiv är så beroende av honom att så här stäng ner honom så är det klart
0: liksom. Man ska också komma ihåg de matcherna jag har tittat och även det man har läst så har han inte varit speciellt lyckosam i landslaget, han gjorde mål mot Honduras här nu i förberedelserna men sen har varit rätt kall alltså. så att han tillsammans med många andra har ju inte alls fått till det hittills så jag hoppas att det fortsätter idag då.
1: Har du någon spelare i Sydkorea som du ser om vi ändå ska höja ett varningens finger eller någon du gillar eller något, Nej, men jag, som har något Jag, jag
0: ser ju att eh, Key då, som, som spelar i Swansea Har en väldigt viktig roll där bak Han droppar ner i backlinjen Som, som mittback ibland Och styr väldigt mycket uppspel Han känns ju som han en central och viktig figur för dem det är det ju sån liksom. det, är, det är ju det det är klart att Janne Och, och övriga staben har kollat väldigt mycket på det va? Men eh, ja, Key och son Det är ju de vi behöver se upp med såklart
1: vi ska strax runda av här men vi har ju en VM-enkät som vi kör med alla gäster i podden. Och så även med dig nu som lite avslutning. Eh, vilket är ditt första eh, VM-minne? Jag
2: tänkte först på VM94 men det är nog mest om man har sett där egentligen. Så att, eh, VM98 i Frankrike, eh, det är väl de starkaste minnen jag har.
1: Mm. Uh, vilket är ditt VM Typ som du så här, Det du får sig starkast Tillbaks till barndomen Känslor av typ
2: mm, Ja men det är nog som jag sa 98 i Frankrike ja, När man följde För första gången liksom alla matcher Och tyckte det var riktigt roligt
1: Hade du någon såhär alltså, Någon spelare du kommer ihåg extra Som du gillade Ja liksom? det
2: var väl den riktiga Ronaldo i Brasilien
1: mm du är så här tänkt att där dit ska vi eller? <laughs> <laughs> ja
2: kanske inte som få liksom, men, men alltså, man, man blir inspirerad av bra spelare liksom, och de roliga försyrorna de har under VM och sånt är alltid något
1: roligt att kolla på också. Ja, för att Skulason berättar ju att han var det är dunga han gillade. För att han kände att han kunde här, knyta an till sin egen spelstil. Var mm. liksom.
0: Marco Materazzi med <laughs> 1998? <laughs> ja, men jag tänker på han i
2: EM, det här med Sidan. Liksom. Jag har alltid älskat Materazzi. För det är väl kanske lite samma koppling där. att Jag mm. spelar också hårt och gillar den typen av spelare.
1: Men en Ronaldo-frisyr det hade suttit. Ja, Det är, är fin. När <laughs> var, no var han hade den? Han hade det var väl den en liten knopp det var nu 2002, 2002 kanske ja, just det. Ehm, vilka vinner vi igen? det är jag och Brasilien vem vinner skitligen Neymar finns det någon spelare som du ser kan få ett, liksom ett genombrott på den internationella stora scenen
2: det är svårt att svara på för jag har inte stängel på alla lagen den första som poppar upp i huvudet är egentligen Forsberg som är fantastiskt duktig men har väl inte haft det här i riktiga genombrottet på den stora scenen än. Men han har ju absolut kapacitet om det nu går bra för Sverige -VM.
1: Ja, hur är det då? För Sverige VM.
2: Vi kommer i nöd och näppe två i ligan precis före Mexiko. Och sen i åttondelen kan allt hända.
1: Fast det kan du ju inte. Eftersom du sa att Brasilien vinner guld. <laughs> nej, och om Sverige inte vinner, har du något andra lag som du håller på? Sydkorea förstås. Ja,
2: nej, men det är absolut. Jag hoppas Sydkorea går långt. Men det blir ju på bekostnad av Sverige i så fall. Uh -huh. Annars så är det nu Brasilien som jag tycker är roligt att följa. De har så många fantastiska
1: spelare och spelar rolig fotboll. Och det är alltid roligt att följa dem i mästerskapen. Mm. Det finns ju något där om Sverige och Sydkorea går vidare. Då bjuder vi in dig igen. <laughs> Marcus, tusen tack för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Och sen så hörs vi igen i morgon. Och ja, nu är det bara heja Sverige. Det är på med dina gamla landslagströjor och vira in sig i flaggor och hela fall Ja, jag har en
0: gammal sydkoreansk <laughs> tröja Ska någonstans vi... också. Eller, men jag har sålt den kanske. Jag... Bränna den? Ja, upp den.
1: <laughs> ja, vi hörs igen i morgon. Då blir det både webb-tv där vi snackar ner matchen i eftermiddag. Och sen så blir det en podd till. Ha det bra tills dess. Ciao!